0: Bonus
1: Trax. Et bien, Bonjour à tous sur le coin pop, c'est encore Guigui, bah en fait. Je vous avais dit en début d'année que j'allais faire des podcasts euh, bah, sur des projets euh, de copains ou tout simplement euh, pour parler de copains, avec qui euh, j'ai travaillé ou simplement le travail que j'apprécie. Et après VHB, euh, et avoir reçu donc Flan en Baudry, bah, c'est au tour de Loïc Musy. Bonjour, Bonjour Loïc Comment ça va
0: Bah ça va, surtout que ça fait longtemps que j'ai rien fait sur sur VHB en plus. Ouais,
1: non mais T'as vu
0: à quel point, (rire) ça fait longtemps que j'ai pas fait, j'arrive même pas à le dire correctement.
1: (rire) Oui non mais on va pas parler de VHB, là aujourd'hui on va plutôt parler de ta carrière d'illustrateur, parce qu'en fait, pour ceux qui ne te connaissent pas, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui te connaissent, hein, malgré tout, t'as quand même fait euh, ton ton petit trou dans le monde de l'illustration. Et en fait donc tu es illustrateur pour des jeux de rôle, pour des jeux vidéo, enfin pour tout un tas de choses... Et en fait, euh, moi, ce qui m'intéressait de savoir, c'est bah, tout simplement comment ça se passe. Euh, parce que c'est un truc qu'on a déjà dit, euh, justement, avec Florent, dans le podcast sur VHB c'est que les auteurs de BD et les illustrateurs, bah, c'est quand même pas du tout le même monde, contrairement à ce qu'on pourrait croire.
0: Clairement. Euh, moi, ça m'intéresse même souvent qu'on me dise Ah, vous faites de la BD Et tu es là, tu fais Non, alors du coup, tu expliques. Et, et, et pareil, euh, moi, j'ai des, j'ai des confrères qui sont illustrateurs de BD à plein temps. Et les, les contraintes, les problèmes, même au niveau des droits d'auteur, etc., ça fonctionne pratiquement pas de la même manière. Il y a des fois-ci. Si. Mais, euh, tu vois, par exemple, moi, je fais mon dessin, on me paye, une que c'est livré, et puis euh, zou, quoi. Genre, je, des fois, je ne vois plus jamais le client de ma vie, quoi. Au contraire de la BD, où, ben, euh, ils livrent les planches, ils sont payés en droit d'auteur, euh, ça prend du
1: temps, tu vois, c'est... Et c'est... puis même les travaux, tu les... ils ne te suivent pas, quoi, c'est pas...
0: Oui, c'est très, très rare que je revienne sur un, un bouquin que j'ai déjà illustré, ou quand il y a une suite, alors moi, je fais essentiellement du jeu de rôle, mais ou même dans le jeu de société, il y a même des fois où... T'as fait la boîte de base il y a une extension et c'est pas toi qu'on appelle donc euh... et alors c'est encore pire dans le jeu vidéo tu fais des concepts tu fais partie d'une équipe de je sais pas une quarantaine de dessinateurs et, et t'es un mec parmi tant d'autres et même s'il y a une suite au jeu vidéo ils vont être rappelés de d'autres personnes en fait T'es un illustrateur, c'est un, un artisan de l'image, enfin, pour moi, hein, c'est un artisan de l'image au service d'un projet. Et euh, même si on met de plus en plus dans le milieu du jeu de rôle, du jeu de société, le nom des illustrateurs sur les boîtes ou en couverture des livres, Mais c'est y a, généralement y a... plus des gens de l'ombre.
1: Ce qui est quand même des fans, euh, malgré tout. Euh, qui... Moi, je sais, j'ai déjà entendu des gens euh, dire bah, entre le choix entre deux jeux de société ou deux jeux mmh. de rôle, bah, je vais plutôt prendre celui-ci parce que j'aime bien l'illustrateur quand même. Ouais.
0: Mais j'ai l'impression que les fans d'illustration, dans le jeu de société en tout cas, le jeu de rôle, il y a quand même le côté un peu auteur de BD, auteur de. de tu vois, il y a les, quand, quand tu fais des dédicaces en le jeu de rôle, des fois on te demande de redessiner un personnage. Comme si, un, comme si tu étais un dessinateur de BD, où on te dit, euh, je voudrais tel perso que j'ai adoré, et toi tu dis, ah, mais j'ai dessiné qu'une seule fois, enfin, euh, attends, ouvre-moi la page, il faut que je revoie comment il est fait, <rire> tu vois. Au, au contraire d'un mec qui fait de la BD ou d'une nana qui fait de la BD et qui, euh, du coup. Euh, Son personnage, il est. Euh, voilà, il l'a fait quoi. 10, 30, 40 fois euh, par jour, tu vois, bon, il le connaît. Mais dans, dans le jeu de plateau, oui, il y a un peu ce côté euh, aussi. Euh, Adrian Smith, par exemple, euh, ou Kopensky, ou euh, je ne sais pas, euh, euh, Bonheur, Edouard Guiton, enfin, il y a plein de dessinateurs comme ça qui sont réputés dans le milieu du jeu de société. Et il euh, euh, y en a plein aussi avec qui déjà, j'avais déjà travaillé. Tu vois, je prends l'exemple de, de Dutret. Un jeu illustré par Vincent Dutret, ça se vend très bien. Parce qu'il y a le côté, ah, c'est Vincent Dutret, ça va être magnifique. Et oui, dans le jeu de société, il y a des gens qui achètent les jeux de société en fonction de l'illustrateur. Mais c'est souvent plus le gameplay qui les intéresse en priorité. Et c'est très français. Euh, en Allemagne, par exemple, euh, quand un jeu est beau, ça leur pose problème. Eux, ils aiment bien quand c'est moche, c'est fonctionnel. <rire> c'est vrai. Euh, ouais, c'est vrai. Euh, le, le, je pense que des gens qui m'écoutent, là, qui travaillent dans les sociétés, do- doivent hocher de la tête en se disant <rire> « Ah ouais, ouais, Moi, j'ai, j'ai une, une anecdote d'un, d'un confrère qui m'avait dit qu'il avait présenté un jeu à une boîte allemande, on il lui avait dit « C'est trop beau ». Parce que c'était un jeu, euh, un jeu français qui était très mal illustré. En, en, en France, tu as vraiment, des, 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 vraiment cette patte du travail bien fait de, de l'illustration. Euh, il y, y a ce côté artiste-auteur. Hein, et il y a des pays où ils s'en fichent complètement. Tu vois, par exemple, aux États-Unis, la, les illustrateurs ne sont pas traités de la même manière. Et encore, c'est en fonction des milieux. Dans le milieu de la carte... Par exemple de Magic, l'illustrateur les, les c'est hyper important, tu vois. Dans ouais. le milieu de, du jeu de société, ça va dépendre de la boîte. Euh, si c'est des boîtes comme Cool Mini, Cool Mini or Not par exemple, effectivement ils vont aller chercher Adrian Smith, ils vont aller chercher Kopinski, vont aller chercher des mecs comme ça. Donc là il y a les gens ils savent que ça va être cool. Mais as aussi des gars euh, qu'on voit sur plein de jeux, en fait, personne ne sait qui c'est. Et le public, généralement, il s'en fiche un peu. Tu demandes qu'il y a des belles figurines dans la boîte, euh, que les tuiles, elles sont bien illustrées, que le jeu, il est fonctionnel. C'est aussi ça, hein, à la base. Hein. Je te dis, Un illustrateur, basiquement, à la base, c'est quelqu'un qui illustre, qui ouais. rend le, le, l'objet beau, et il est au service de l'objet. Et c'est depuis peu qu'on, qu'on prête attention à ces gens-là, en fait.
1: Ouais. Oui et puis du coup euh, ça se trouve dans quelques décennies bah, ça sera des méga stars comme les auteurs de BD euh, maintenant par rapport à il y a 50 ans bah, C'est
0: quoi. déjà un peu le cas, hein. c'est, je te parlais là justement de grands dessinateurs euh, tu vois, je reviens sur Andrew Smith, il est, euh, à la base, il a bossé chez Game Workshop. Il a beaucoup participé à, à l'univers de games. Euh, enfin, je n'ai pas les dates, mais je, moi, dans ma tête, je l'ai découvert, j'étais ado. Enfin, j'ai commencé à voir ses illustrations, j'étais ado. Euh, je l'ai rencontré à Trolls et Légendes et il est en train de dédicacer des boîtes, euh, surtout des jeux édités par Cool Mini. Et aujourd'hui, c'est vraiment quelqu'un qui, a cette... qui est connu parce que des gens ont grandi avec ses illustrations. Je vois des grands talents qui débarquent maintenant qui, sont, ouais. qui ont moins son aura parce que justement il n'y a pas un public qui les a suivis c'est comme les, ré- les réalisateurs de films en vrai on adulte des mecs comme Spielberg comme euh, je sais pas Cameron pourquoi parce qu'on on a vu leurs films quand on était jeune moi enfin, en tout cas pour ma part j'ai, j'ai 34 ans euh, moi j'ai découvert Alien je devais avoir entre 10 et 11 ans et j'ai commencé par Aliens donc le deuxième euh, et, et clairement euh, J'aime, j'aime bien ces réalisateurs parce que j'ai grandi avec. Et j'ai l'impression que c'est pareil. Euh, quand on s'intéresse à un, à un média et qu'on s'intéresse à qui est derrière ce média, il faut que ce soit des gens qui nous accompagnent depuis longtemps pour qu'on soit vraiment intéressé par eux. C'est, euh, c'est très rare qu'on tombe sur un nouveau réalisateur, un nouveau dessinateur et qu'on est passionné et qu'on se dise « Ah, lui, il faut le suivre. » C'est vraiment les gens très, très euh, experts dans leur domaine. Qui, qui arrivent à détecter si un tel ça, ou un ouais, tel... Voilà, voilà, c'est des gens qui ont le nez creux. Voilà, c'est des gens qu'on ont le nez creux. Mais ça, c'est vraiment des passionnés euh, acharnés. Moi, je n'ai jamais croisé quelqu'un sur un salon qui est venu me voir en me disant « Ah, moi, je sais que vous avez fait tel jeu en telle <rire> année. » j'en j'en suis pas encore arrivé à ce point-là. J'ai, j'ai des gens qui viennent me parler de très vieux projets euh, où tu te dis « Même moi, j'avais oublié. » Mais par contre, euh, le gars qui arrive à me sortir le petit truc... que en plus, je cachais sous le tapis en mode non, j'ai pas fait ça. <rire> tu vois, ils sont, ils sont très très rares quoi.
1: Ok. Alors en fait, euh, ouais, je disais le, le monde de l'illustration et de la bande dessinée, c'est quand même deux mondes très différents. Alors ça, ça nous a présenté le, le contexte du statut euh, de, des artistes dans le domaine, mais aussi d'un point de vue de, de travail, de composition. J'imagine que c'est quand même complètement différent bah, quoi. Tu
0: parlais tout à l'heure de la BD. Euh, un, un dessinateur de BD, euh, lui, va faire. Euh, alors, Pouh, tellement que je connais pas le marché euh, j'en ai fait il y a longtemps <rire> ah, c'est quoi ça peut être 6 cases une planche bah
1: ouais. euh, ça dépend, ça, ça dépend sur, mais... ça dire, euh, entre 6 et 10 voilà. ça dépend euh, quel, euh... quel format c'est du franco belge du comics ou voilà, autre chose donc, quoi. Tu, tu vois j'y connais
0: rien <rire> mais euh, globalement euh, eux ils vont faire plein de compositions dans plein de cases différentes et en plus de ça, il y a un sens de la narration il euh, faut que les cases se répondent les unes aux autres, nous on, sens fait, de lecture, hein. nous on fait une image qui doit raconter quelque chose oui, mais tu Donc, vois on compose un seul plan et généralement tu vois c'est, on travaille sur un plan dans une journée
1: mais du coup c'est toujours des plans qui claquent euh, sa mère, parce que tu vois moi par exemple, qui fait de la BD j'ai super du mal à faire une illustration pour faire des couvertures. Ah, c'est pas la, même, c'est, pas, le même c'est pas la même chose. C'est pour, c'est ça, c'est science, dire, hein. c'est pour ça que je suis venu te, te demander justement de participer à Bertrand Cœfton et Zone 57. Parce que voilà, il y avait des. Voilà, je peux le faire en me sortant les doigts, mais c'est quand même vachement dur pour moi, tu vois. Et de te sortir les doigts De me sortir et les doigts. à les mettre. <rire>
0: <rire>
1: et, donc, euh, et donc, effectivement, euh, et, et je, je me l'explique. J'arrive pas à me l'expliquer vraiment. Parce que je me dis, oui, effectivement, je fais de la composition sur une case en particulier. Je choisis un angle, etc. Et ça peut fonctionner. Mais pourquoi c'est la belle illustration qui, qui va faire la couverture ou qui va faire un poster, une affiche ou peu importe pourquoi c'est si difficile et en tout cas pourquoi c'est si différent à ton avis
0: je, je pense, alors c'est marrant j'ai jamais intellectualisé ça parce que le, le truc c'est qu'on se connaît depuis quoi Depuis une dizaine d'années ouais, maintenant ans, pense, ouais. euh, au, au tout début quand on s'est connu moi je voulais faire de la BD oui, c'est vrai. Euh, je crois même que tu m'as traîné dans un stand Marvel à l'époque pour passer un entretien.
1: Oui, à Angoulême, euh, dans le stand euh, euh,
0: professionnel. Euh... Voilà. Euh, j'avais passé des tests avec Ankama, d'ailleurs, Avec Ankama, oui. Ouais. Et, et, et globalement, ouais, à l'époque, je découvrais la BD. Et un an plus tard, je crois que j'ai dû monde a dû se croiser, j'ai dû dire, en fait, la BD, ça me fait chier, parce <rire> que moi, je préfère prendre mon temps à faire un design de personnage. Il faut savoir que moi, ce que je préfère faire, c'est le caractère design. Et, et euh, je ne sais plus qui, je crois que c'était Fonichon euh, chez Philacter. Le président de Philacter. Voilà, qui, dit, qui est président maintenant de Philacter
1: Ouais, ça change, tu sais, voilà. c'est un peu comme Poutine. Euh, c'est... Et... Un coup, c'est président, un coup, c'est le vice-président. On sait, on sait et, plus et, bien. Et,
0: et, euh, si tu nous entends, on t'aime. Hein. Euh, ouais. et, et, euh, et en fait, euh, il m'avait dit, ouais, un, un, je crois que c'était lui qui m'avait dit, le, c'est incroyable euh, ce qu'il comparait moi et, et Olivier Troclet, et il disait, qui est aussi illustrateur, il disait, ouais, vous, avez, vous, vous arrivez à faire des personnages avec des objets chargés. Vous avez... nous, on dit, on ouais, riche. De, voilà, on, on essaye d'aller au plus simple. Et oui, euh, j'ai l'impression que dans la BD, faut être efficace dans l'illustration aussi, hein, mais dans l'illustration, il faut être efficace pour des raisons de, de rendement, de rapidité et de deadline. Là où la BD, il faut être efficace parce qu'il y a plein de cases. Oui. Et moi, je me souviens que c'est ça qui me mais saoulait c'est penses... que je ne pouvais pas prendre le temps que je voulais. Il fallait vraiment que ça aille vite.
1: Je pense que c'est vraiment le facteur temps. Parce que par exemple, est-ce que toi, quand tu fais une composition d'une illustration, je sais que tu passes des heures et des heures pour, pour le rendu de l'illustration pour qu'elle claque sa mère, quoi, mais est-ce que dans ta réflexion de la composition avant de, de la peaufiner est-ce que ça te prend beaucoup de temps ou pas
0: ça va dépendre du prix de l'image <rire> ah, d'accord et en fait tu vois c'est, c'est ça la différence c'est que euh, c'est pour ça qu'à des fois j'ai du mal à comprendre mes confrères dessinateurs quand ils me disent moi je suis payé tant pour une planche alors, j'ai j'ai pas les chiffres en, en tête mais je me souviens qu'à chaque fois j'étais là en train de me dire mince moi je gagne beaucoup plus en faisant une case par rapport à vous oui. en fait plus alors je sais que c'est c'est pas les mêmes ratios mais je me disais tiens c'est bar- c'est marrant euh, après, c'est pas le même art, tu vois. C'est clairement. Mais moi, je sais que je raisonne mon, mon oui, travail mais... en fonction de combien de Oui, mais d'accord.
1: En fait. Mais en fait, si tu veux, toi, tu vas faire le temps que tu vas passer sur une, une illustration. Le dessinateur de BD, il va passer son temps sur une page. C'est ça. C'est ce que... Ma question, elle est, elle est, elle, elle est quelque part, elle est ailleurs. Euh... Alors peut-être qu'effectivement, c'est un facteur temps. Peut-être je veux que... dire, j'ai, j'ai
0: jamais intellectualisé cette question, hein, donc euh, tu me prends de court.
1: Ouais, non, mais j'ai... moi, c'est parce que moi, c'est une question que je me pose souvent. Je me dis, pourquoi? Est-ce que j'arrive plutôt bien à faire des découpages ou des cadrages de cases Et pourquoi j'en chie autant à faire, par exemple, effectivement, de prendre une case et de la grandir pour la peaufiner, pour en faire une couverture ouais. Pourquoi c'est si dur pour moi de faire un dessin Plus que... Tu vois, par exemple, des dessins, j'en ai, j'en ai là dans mon, dans mon portfolio que j'ai fait comme ça, etc. Euh, mais euh, je veux dire, l'inspiration, elle me vient pas si souvent que ça pour faire un dessin. Alors peut-être c'est moi personnellement, c'est peut-être moi qui ai du mal.
0: C'est vrai que moi j'ai, j'ai vu des dessinateurs de BD qui clairement euh, mettent à la mal n'importe quel illustrateur, parce que les gars ils, ils tartinent tellement que maintenant tu leur dis, bah, je veux une... Je, des anecdotes, hein. des éditeurs de jeux de société qui mmh. me disent que quand ils vont travailler avec, avec des dessinateurs de BD, les gars leur livrer tout plus rapidement qu'un illustrateur classique. Ah, parce bon, bah, c'est que c'est moi, moi ils ont une habitude, mais <rire> je, je pense que c'est en fonction du dessinateur. Savez, moi, franchement, y a, je, je connais des, des illustrateurs qui ont des, des capacités et des performances bien meilleures que moi. Pour moi, je ne suis pas très bon en décor. C'est un truc. Pas parce que euh, ça ne m'intéresse pas ou que je ne sais pas faire, c'est que j'en ai pas assez fait. Donc en fait, je suis, je suis toujours un peu bloqué. Tu, vois. T'es, t'es
1: dans, tu es dans ta zone de confort, tu veux dire
0: ouais, bah, Ce n'est pas que je reste dans ma zone de confort, c'est que déjà mes clients ne me, me commandent Demande que dans ça, ma zone ouais, ouais. de confort et que les décors sont très rares et que quand ça a lieu, soit je triche, je fais de la 3D, de la base photo ou... parce que pareil, il y a le rendement. Y a, oui. Il y a des fois, le, le, le client a besoin de la, de la cover ou de l'illustration la fin de cette semaine. Donc il y a un moment où tu dois te dire « Ok, euh, soit je passe une semaine à je réapprends euh, J'essaie de réapprendre à, à maîtriser euh, la perspective et, et le travail de, de lumière sur un décor, tous les trucs que je fais pas naturellement, que je sais faire, mais que je ne fais pas assez pour pouvoir le faire rapidement. Soit je vais au, au plus simple et je, je, je passe par des subterfuges. Donc, Il y a aussi ça dans l'illustration que, les, comme je te disais, on est des techniciens au service du, d'un produit, d'un consommable. Donc il faut que ce soit fait rapidement. Les illustrateurs, on n'est pas que des gens qui font des illustrations fantastiques ou futuristes pour des jeux de rôle, des jeux de société. Et des fois, les illustrateurs, c'est aussi des illustrateurs publicitaires. Ça peut être aussi oui, bien des, sûr. Gens, des gens qui font des illustrations pour des magazines, euh, des, pour des horoscopes. On... Là, je parle un peu des... Moi, j'ai la chance de gagner ma vie en travaillant sur des univers qui, je ne vais pas dire qu'ils me plaisent parce que ça, c'est un autre sujet, euh, mais plus qui sont confortables pour moi qui sont dans un milieu geek, qui sont dans un dans quelque chose qui qui sont qui, qui est plutôt si tu veux euh, qui me parle en fait euh, pas à 100% mais qui me parle et je le c'est vrai que je le vois avec des des, des que j'ai déjà croisés sur des salons ou autres et qui en fait viennent de euh, qui ont été... Euh, moi, je me souviens d'avoir discuté avec une illustratrice qui avait fait des trucs pour Elle Magazine. Euh, ouais. J'avais rencontré un illustrateur qui avait, lui, juste bossé pendant des années pour la municipalité, où il faisait des, des petits dessins pour illustrer Elle Magazine de la ville, et qui essayait de percer un peu dans le jeu de société, parce que, bah, voilà, ils aiment bien ça. Mais c'est aussi ça, l'illustrateur. C'est, euh, et illustrateur ça veut être même aussi carrément euh, médical. Moi, j'ai, j'ai vu des, des mecs qui font des de illustrations médicales, donc ils dessinent... Euh, alors, ils passent beaucoup par la 3D. Alors, t'as des mecs qui sont des tueurs, qui sont... Je dessine tout un muscle avec les os, avec l'ouverture, avec le scalpel et tout pour un, un, un manuel ou un magazine de science ou de chirurgie et autres, mais euh, c'est aussi ça comme boulot, donc tu vois. Oui, quand tu dis, moi, j'ai, j'ai du mal, etc., à mettre en place un visuel, parce que je, je suis l'habitude à la BD, bah, parce que c'est pas le même taf, c'est pas le même métier, et, tu, et qu'aussi, tu te concentres sans doute sur des, des points sur, qui, qui te prennent peut-être plus de temps que moi, Moi, je, moi mon boulot... Mais le sens de lecture. Ouais, moi, tu vois, moi, ça n'existe pas, en fait. voir hein, euh... <rire> si, quand tu as des triptyques d'illustration, euh, là, en ce moment, je travaille sur une cover, enfin, sur deux covers, Qui seront sans doute dévoilés d'ici là que ce ce podcast sort, donc je peux en parler. C'est deux illustrations qui se répondent. C'est-à-dire qu'il y en a une qui représente le le calme, la sérénité, l'autre qui représente la guerre, le chaos, et en fait, les personnages sont placés de la même manière, donc elles se répondent. Mais c'est tout, ça ça va jamais plus loin que ça. Dans le jeu de société. C'est le concept, quoi. Voilà, tu vois, dans dans le jeu de société, il y a. Je prends l'exemple du jeu, alors ça c'est sorti, enfin c'est sorti, ils sont Kickstarter, mais ce que je te parle est, est visible dans le Kickstarter Titan par exemple il euh, y a, euh, si a un espèce de poulpe qu'on pose sur un plateau en fait il est en punchboard donc il est en carton et quand tu le poses le carton sur le, 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 le décor qui est aussi en carton bah, les deux éléments se, se joignent entre eux tu vois ça, ça fait corps en fait, il y a, c'est homogène euh, c'est pas juste une carte que tu poses sur un autre plateau qui est une autre couleur Voilà, c'est, c'est des trucs comme ça où l'illustration va avoir, euh, où ça va être un peu plus recherché Autrement, jamais, euh, jamais c'est comme dans la... Après, si je veux faire du travail de, 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 de sens de lecture, etc., on est plus vers les storyboarders, vers... Euh... Il doit exister des, 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 des illustrateurs qui utilisent la narration euh, dans leur travail, mais c'est, c'est, à mon avis, pour des projets particuliers, c'est, c'est très ciblé.
1: C'est bien parce que tu nous as quand même bon, un, dressé un, un, un beau portrait, je pense, de, du métier d'illustrateur. Euh, et toi, ton parcours, c'est quoi Qu'est-ce que tu as commencé par faire quoi Et quels sont les travaux euh, sur lesquels tu as travaillé qui t'ont le plus
0: plu, par exemple Alors, On va essayer de la faire vite. <rire> euh, moi, à la base, je suis verrier. Euh, j'ai, commencé mes, mes... j'ai commencé mes études très jeune. Euh, j'ai, j'étais en échec scolaire à mes euh, 14 ans. Je suis rentré dans un, un cursus scolaire de pré-apprentissage. Tu as deux jours d'école et le reste du, du temps que tu es en entreprise. Ça te prépare à l'apprentissage que j'ai fait. Et à 18-19 ans, j'avais mon diplôme euh, de décorateur verrier. Euh, donc J'étais fier, j'étais verrier. Je devais de... devenir patte de verrier. Donc j'ai travaillé chez Dôme, qui est euh, une cristallerie à Nancy. Et ensuite, je suis allé chez un artiste plasticien qui ne fait plus de verre maintenant, je crois, qui s'appelle Olivier Weber, qui m'a plus formé à devenir un artiste plasticien qu'un euh, donc à la sculpture, à la connaissance de l'art. À... Bah c'est... Oui, bah c'est voilà. quand même j'ai eu plus utile, une formation, euh, si tu veux, euh, maître à élève, tu vois. Enfin élève à maître, tu vois. Enfin bref, euh, j'ai. Bah, voilà. son Padawan, à l'ancienne, j'étais son Padawan. Puis ben pff. En fait, en gros, bah, moi, je me suis rendu compte que je ne voulais pas faire ça, euh, même si j'y reviens. Euh, et euh, il me fallait, fallait travailler. Donc, euh, j'ai voulu euh, faire de la fonderie, ça n'a pas marché. J'ai voulu faire de la poterie, ça n'a pas marché. J'ai voulu faire peintre en l'âge, j'ai pas trouvé de maître d'apprentissage. Euh, j'ai voulu faire, euh, passer un brevet des métiers d'art et c'était payant. Et il fallait faire ça sur Paris et pff, on n'avait pas les moyens. Du coup, bah, j'ai été travailler chez 5 ans chez McDonald's. Et euh, c'est à ce moment-là où j'ai débuté l'illustration. Donc euh, je faisais mes dessins en, pour des clients au tout début. Alors c'était payé une paille, donc j'en faisais une grande quantité pour arriver à, à avoir un, au moins un SMIC en plus de McDonald's. Je faisais ça entre mes deux services chez McDo, dans le lobby d'ailleurs, en payant moi-même mon propre café. Et puis ouais, en 2011, euh, j'ai décidé de euh, dire, bon bah allez, euh, ça a l'air de bien marcher, vas-y j'essaie, je me fous euh, à mon compte. J'ai fait ça pendant deux ans et demi, trois ans, à plein temps, ça s'est bien passé. Euh, ensuite, un de mes plus gros clients, qui s'appelait, qui s'appelait parce qu'il n'est plus les éditions sans détour, m'ont dit « c'est vachement bien ce que tu fais, et en fait tu bosses tellement pour nous que c'est comme si tu étais salarié, et vas-y, on t'embauche donc, ». Donc en tant qu'illustrateur de jeux de rôle, je me suis retrouvé salarié à Nancy, et j'ai fait ça pendant trois ans et demi.
1: T'as bossé sur quoi comme type de jeu Alors, les, je... les plus connus, on va dire
0: Alors l'appel de Cthulhu. Voilà, C'est, c'est que l'appel de Cthulhu pour lequel j'ai vraiment le plus travaillé. Alors j'ai fait tout dans l'appel. J'ai fait de l'écran, j'ai fait de la couverture, j'ai fait du cul-de-lampe, j'ai fait du, du PNJ, j'ai fait du bestiaire. J'ai fait le bestiaire de l'appel, plus, de... plus, de... plus d'une centaine d'illustrations à chaque fois, deux fois de suite. Euh, j'ai fait ouais. énormément de trucs chez eux. Euh, j'ai laissé un gros catalogue aussi sur l'âme du cardinal. J'ai travaillé sur, euh... je sur quoi La brigade chimérique. Alors tu je me tourne là, il y a tout qui est à côté ouais, de moi. Ouais, ouais, Delta Green. Ouais. J'ai, j'ai fait, euh... qu'est-ce que j'ai bah fait C'est d'autres... très sympa ton bureau. Hein. J'ai fait plein. <rire> J'aime j'ai... beaucoup, moi. J'ai fait plein, plein de trucs. Si et puis... vois, mon sac
1: là, il est vide. Il sera, <rire> quand je vais repartir, il sera peut-être plein.
0: En plus, je vois, je même pas de doublon, donc je, je vais m'en rendre compte <rire> rapidement. Et à côté de ça, ouais, je faisais du freelance, que j'étais pas, j'avais le droit de faire des trucs en dehors. Alors, il fallait pas que je fasse du jeu de rôle, donc je faisais du je fais freelance dans le jeu de société, etc. Ouais et euh, donc j'ai travaillé sur Mythic Battle j'ai travaillé pour Yellow à mes tout débuts sur un jeu qui s'appelle Sans Rancune euh, j'ai travaillé sur quoi d'autre j'ai, fait, euh, j'ai beaucoup travaillé sur une gamme de figurines qui s'appelle Eden, j'ai fait une trentaine de concepts pour eux euh, au tout début j'ai fait, vraiment fait beaucoup de choses et puis ouais en, il y a, je suis resté 3 ans et demi chez eux je les ai quittés parce que j'étais plus d'accord avec la ligne éditoriale et artistique de l'entreprise donc je les ai quittés euh, et alors pour ceux qui connaissent un peu ils sont dans les gens en tours. Ils savent ce qui s'est passé un an après. Il que ça a commencé. Ils ont commencé à avoir des procès, etc. Donc, c'est, ouais, malheureusement, ça a très très mal fini. Je suis parti avant la guerre, on va dire. J'ai intégré un studio qui venait d'ouvrir, à, enfin une entreprise de jeux de société qui a ouvert à Nancy, qui s'appelle Holy Ray Games, où j'ai fait du jeu de société chez eux en interne. Je travaillais sur des jeux de, de totalement autre chose. Je suis passé de l'horreur. Cosmic Lovecraftienne à des jeux de voitures et <rire> du minage sur euh, la, le satellite euh, Titan et puis ben, fin 2019 euh, je quitte Nancy pour suivre ma compagne en région parisienne, enfin à Paris plus exactement et euh, là en fait je ne suis pas resté chez Oligra Games pour plein de raisons euh, pour des raisons plus de confort etc... Et depuis peu, j'ai, j'ai intégré l'équipe de Chaosium, hein, donc qui est l'éditeur enfin, original et qui est là depuis, euh, je ne sais pas, il euh, bah, appelle de Toulouse jeu de rôle, il a 40 ans cette année. Donc du coup, euh, Chaosium a à peu, près, à peu près le même âge, euh, qui est une boîte américaine, avec qui ça se passe extrêmement bien. Je, bah, je bosse sur euh, Glorantha. Au niveau professionnel, je vis les meilleures années de ma vie depuis des années euh, en termes de, de confort, de bien-être, de... Genre je travaille chez moi pour un client qui, a, qui est ouais,
1: euh, qui ne vient pas voilà. t'emmerder parce qu'il il y a un, un, peut, un peut, océan entre vous.
0: Il, ou alors il est bon à la nage, tu vois. Euh, voilà. Euh, non, puis tout, et puis c'est une équipe il y a des gens à travers le monde. Tu as des gens en Allemagne, tu mm-hmm. des gens en Pologne, tu as des gens. Euh, en Australie, tu as des gens en Angleterre. À dire, par exemple, quand je bosse sur la, l'Appel de Toulouse, je bosse avec euh, Mike Mason qui est en Angleterre. Mais euh, quand c'est Gloranta, c'est Jeff qui était en Allemagne, maintenant qui est à nouveau aux États-Unis. Et je sais pas ce que ça va donner quand je vais sur les autres licences. Qui je vais avoir euh, ju- Juste pas l'Australie parce que c'est un sacré décalage. <rire> non, mais voilà, tu vois, donc euh, je suis très 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 libre. Je travaille avec des gens vraiment cool. Euh... Tu sais, moi, j'avais déjà travaillé pour des boîtes américaines et on a vraiment une image des Américains de « c'est dur chez eux ». Sauf quand vos patrons euh, sont, sont, sont des gens qui ont la, la quarantaine passée, qui, pour la plupart, sont des hippies, qui sont extrêmement gentils et qui, franchement, ils me traitent vraiment bien. Je ne pas dire que les boîtes d'avant me traitaient mal, mais j'ai, j'ai une liberté que je n'avais pas avant. Et, euh, et clairement, je pense que je n'aurais pas été chez eux, j'aurais été ailleurs et j'aurais été sur des modèles similaires à ce que j'avais avant j'aurais peut-être réfléchi à m'orienter. Vraiment, ils m'ont... Ça, ça se voit pas comme ça, mais ces dernières années, j'ai un peu perdu le goût du dessin, et euh, Kazum m'a un peu aidé à en sortir, clairement. Donc c'est pour ça que je suis aussi gentil avec eux, parce que ouais. euh, oui, il y, y a le côté, euh, même si je l'aurais re-redessiné le baissière de l'appel de Cthulhu <rire> en 2020, là, euh, Glorenta me fait un bien fou, euh, et j'espère que les autres licences qu'ils ont, sur lesquelles je, j'espère pouvoir travailler, euh, vont me faire tout autant de bien.
1: Ok, et sinon, t'as travaillé sur d'autres projets euh, en dehors de ça, récemment, par exemple
0: Récemment, oui. Alors, on en parlait tout à l'heure. T'as envie d'en parler. Hein. Ouais, c'est ça, <rire> comment tu sais
1: <rire> Vous comprendrez tout de suite, quand vous allez savoir de quoi il s'agit euh,
0: Je travaille sur une pièce de théâtre qui s'appelle Captain Fracas, qui a été faite par J.C. Humbert qui est euh, Caradoc dans Kaamelott. Voilà. C'était très drôle comme histoire, parce qu'il m'a contacté sur Twitter à la base. Quand j'ai lu le message, euh, je me suis... Moi, je savais pas que c'était... Je ne connaissais pas son nom d'acteur. Et il me dit... Euh, bah, bah, m'a peut-être vu dans Camelot sous le nom de Karadoc. et je ah, euh, oui bon et sur le moment c'était un peu le ouais ouais, ouais je, je, je voilà peut-être il croit pas trop quoi et euh, il s'avère que de fil en aiguille, il m'a proposé de carrément venir me voir à Nancy. Donc j'avais pris mon après-midi, j'étais chez Oligray à l'époque, j'avais pris mon après-midi pour aller, euh, j'avais dit, bah, j'irai le samedi bosser, je prends mon après-midi pour aller, euh, aller, euh, aller le voir. Et, et je me suis dit, bon, pire, le gars, et au pire, c'est une blague, le mec il sort du train. Euh... Et c'était moi Le mec il sort du train, il sort du train, si c'est pas lui, bah, tant pis, je suis en train de travailler. Et le mec débarque et je fais, ah merde, c'est vraiment lui, euh, donc il va vite restaura... au restaurant et puis il me propose de travailler sur une pièce de théâtre qui a eu beaucoup de mal à, à sortir mmh. parce que du Covid voilà il y a eu quelques représentations je sais pas combien au total j'ai pas trop 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 suivi parce que comme je te dis c'était à Lyon tout ça hein. c'était à Lyon mais il y a eu d'autres représentations ailleurs en fait il, il, alors, et ce qui est rigolo c'est que tout à l'heure je te parlais des fois de gens qui viennent me voir et qui me parlent de projets dont j'avais complètement oublié l'existence ou que j'en parlais plus donc c'était un truc dans, dans mes D'ailleurs, souvenirs ouais. Ouais. Et euh, je lui dis mais pourquoi moi euh, Comment comment, comment tomber sur mon travail Et il me dit euh, je cherchais des costumes d'époque type de l'époque où se passe euh, l'acte de, enfin, se passe le, le, euh, de Théophile Gautier et euh, il me dit je tombais sur ton travail sur les lames du cardinal. Ouais, L'âme du cardinal, pour moi, c'était un JDR euh, qui était loin derrière moi. Euh. Et c'est rigolo parce que j'en avais parlé à, à Philippe Oribaud, qui est l'auteur du jeu de rôle L'âme du cardinal, adapté de l'œuvre de Pierre Pevel. Et lui, il est très, très fan de Kaamelott et de l'acteur. Et quand je lui ai dit ça, je, je lui ai fait sa journée. Et, et je lui ai dit, tu te rends compte, grâce aux lames, j'ai bossé avec lui. Euh, voilà. C'était rigolo parce que euh, c'était toujours étrange, là, parce qu'il ne travaillait, travaillait pas toujours pas mal, Il appelle. On est toujours un peu, euh, un peu cocasse quand il t'appelle, parce que tu dois te faire euh, fait que c'est, bah, t'as l'acteur et pas, pas le personnage, mais il a quand même une voix qui est singulière. Mais il est très bien, euh, il sait où il va. C'est très, vraiment, il, moi je, ça fait partie des, des projets dans ma vie que j'ai trouvé les, les plus détendus, les plus pros et enrichissants. Parce que moi, le théâtre, en fait, avant lui, moi, bah, le théâtre, j'y suis allé j'ai, j'ai mais je jamais mis les pieds dedans professionnellement. Donc en fait, ce qui m'a fait faire, c'est des designs de costumes, alors pas en tant que costumier, mais euh, des ébauches, travailler sur le masque de, cap, euh, de Captain Fracas et de, de plein, plein d'autres petits trucs comme ça. Et il faudra que je poste ces visuels, tu sais, oui, moi, j'espère non, que il... d'ici là, ouais. d'ici le, 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 le podcast, je les poste. Euh... J'aimerais bien. <rire> après, je peux te les montrer après. Oui, si non, tu veux. on va faire ça. Ouais. <rire> mais, euh, mais, mais voilà, le... le, le, le c'était plutôt cool et j'ai appris des trucs sur le théâtre que je pensais pas tu sais des, des, des trucs techniques du genre euh, oui de détailler ton costume et personne ne le verra il faut faire des trucs grossiers il faut que ça se voit de loin il faut que les couleurs soient peut-être même un, un peu plus criardes. donc tu vois j'ai vu quelques images et ça rend très bien je, je m'attendais d'ailleurs je m'attendais pas à un truc aussi dingue euh, donc euh, ouais, ça a l'air ambitieux parce que je m'attendais à rien ouais. tu sais moi le théâtre euh, je te dis j'allais voir des pièces mais je tu te rends pas compte et ça a l'air d'être un travail de dingue. Mm-hmm. Euh, on peut comprendre d'ailleurs, en 2020, comment ça a dû être ouais. dur pour les gens qui ont travaillé sur ça. Parce que moi, j'ai pas été... Le jeu de rôle n'a pas été... Parce que moi, je travaille essentiellement mon jeu de rôle. Le jeu de rôle n'a pas été extrêmement impact par le, par le Covid. Ça a
1: boosté peut-être les ventes un peu, non bah, Non seulement il
0: y a ça, mais aussi le jeu de rôle peut se jouer à distance, en fait. Oui.
1: Bah, d'ailleurs, de plus en plus de gens le font. Voilà. Donc, coup, en oui,
0: gros, ouais. si tu veux, euh... oui, les ventes c'est... sont sans doute impactées, je pense. Hein. Positivement. J'en sais rien, j'ai pas les chiffres, je pourrais pas te dire, je laisserai euh, les experts commenter, etc. Euh, c'est vrai que les, les die étaient plus étendues. Les mecs me disaient, mmh. oui, bon, ça va, on a le temps, tu sais. <rire> voilà. Euh, mais globalement, oui, euh, j'ai vu plus de monde partager du, du jeu de rôle autour d'eux et en faire en ligne, parce qu'ils avaient que ouais, ça à faire, ils étaient les chez eux. Les
1: chaînes YouTube, on les compte plus maintenant. Là, hein. pour, les,
0: pour, les joueurs de la, pour les joueurs de l'Appel de Cthulhu qui nous écoutent, j'espère que Coucou. pendant pendant le, le confinement, vous en avez profité pour jouer au masque de Nira ou, euh, ou des montagnes hallucinées, faire des vraies grosses campagnes. Ou pareil pour les joueurs de dons, je ne connais pas de, de, de campagne celle mais je, je, franchement, il fallait prendre... Moi, je suis figuriniste. Je, je joue très très peu au jeu de rôle. Ça peut paraître bizarre, mais je, moi, je, je peins des figurines énormément. Euh, bah, elles sont hein. magnifiques. Hein. Merci. <rire> mais, et, et, et du coup, si tu veux, euh, moi, le confinement m'a plus servi à, à finir de peindre des armées, plus qu'autre chose mais euh, et encore j'en suis loin voilà, hein, je suis un collectionneur compulsif. Mais globalement, euh, oui, le, le jeu de rôle, je sais, le jeu de plateau aussi, a, ça a été, les gens ont beaucoup acheté ce qu'il fallait jouer à la maison. Mais oui, tout ce qui est représentation physique, euh, cinéma, théâtre... Ah, c'était compliqué. Je ne vais ouais. pas refaire le discours, hein, tout on le monde zéro, est au courant. On, on hein, je ne vais pas redire le « ça a été une année dure pour tout le monde », c'est bon au courant. Donc euh, voilà, mais là, je suis quand même content que la pièce euh, « Quentin Fracas fracasse » a eu lieu, et, euh, et c'est cool.
1: Ok. Et puis, en tout cas, bah, merci, euh, Loïc, bah, pour toutes tes lumières justement sur l'univers des illustrations et des illustrateurs, parce que bon voilà, moi je trouve que c'était euh, c'est un sujet qui est, qui est intéressant parce que bah tout simplement euh, c'est vrai que c'est un, un côté artistique qui est finalement assez peu mis en, en lumière en règle générale en tout cas en France. Et, Donc, et pourtant vous
0: en avez hein, quand vous avez une boîte de céréales avec euh, oui, vrai, tout euh, tout à, euh, avec Frosties <rire> qui vous vend des céréales, il y a un mec qui l'a fait. Hein.
1: Ouais. Et d'ailleurs je tiens à préciser que sur la, la, le packaging on voit bien que les céréales sont déjà dans le bol et que le lait est versé après les céréales. C'est, ah toi t'es quoi t'es team avant ah, moi, ou après Moi je suis team euh, bah, le lait après évidemment. Moi c'est... j'ai
0: découvert que c'est en fonction de ce qui lui arrive dans la main en premier. <rire> j'ai réalisé que si j'ai le lait en premier je mets le lait, mais si j'ai les céréales en premier je mets non, le céréale. Non, non ça va pas du
1: tout. Je suis pas d'accord. Ouais, <rire> je suis un agent du chaos tu sais. <rire> <C'est ça. rire> bah, merci beaucoup Loïc. Merci à toi. À plus ciao. À plus.